0: Buenas noches, bienvenidos al programa 67 de Misterios en Viernes, un programa que volvemos a la normalidad, ya que, como recordaréis, la semana pasada fuimos poseídos por Satanás y nos obligó a hablar de él, así que hemos retomado el tema que tenemos pendiente del programa 66. ¿Que ¿Cuál era, Seila? Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes y a ti, por supuesto, Miguel Ángel. Vamos a hablar de niños, de ese sexto sentido que siempre se habla, de casos en los que... Ellos reconocen y dicen, por ejemplo, estar jugando con, con seres ya fallecidos. Vamos a hablar de, de reencarnaciones, de de esas de esos encuentros y de esos testimonios que hay de esos niños que recuerdan su, sus vidas pasadas. Y vamos a ver cómo en la mente del niño también puede entrar el mal que, que a todos nos rodea y vamos a hablar también de, de niños asesinos.
0: Y misterio, ni, niños y parapsicología, como hemos comentado en el, en el Facebook. Saludo como siempre a mi hermano Jonathan Mondaza. Está en el mando técnico Hoy estamos solitos en el estudio Así que vamos a dar caña, como siempre y vamos a, a meter un poco de, de caña al misterio Hace poco, antes de empezar con la noticia Voy a comentaros una cosa Hace poco puse una cosa en el Facebook Y me preguntó mucha gente qué me pasaba Porque todavía colea el programa de, de qué pasó con el misterio Y la gente nos pide una segunda parte y tal Y no no creo que hagamos segunda parte Pero de vez en cuando iremos comentando cosas que vemos que no nos parecen correctas Como lo que vamos hoy haremos un pequeño así avance rápido. Eh, os voy a explicar por qué me estaba así enfadado. Hay gente que todavía no sabe que Misterios en Viernes es un programa de radio donde hablamos de misterio de una forma distinta y eh, tenemos un, un grupo de experimentación que se ha probado del misterio y es lo mismo. Aunque no es igual, somos los mismos, <ríe> por si a alguien no le queda claro. Entonces eh, un señor que no tendría muchas cosas que hacer eh, nos mandó una serie de mensajes a exploradores que si éramos investigadores, que si tal, que si cual. Y digo, yo creo que este señor no sabe todavía bien eh, que somos los mismos. Entonces, claro, pues le corté un par de veces, le dije que no somos investigadores, que es una palabra muy fuerte, que somos experimentadores. Y me preguntó que si teníamos aparatos de calidad.
1: Y serios.
0: Y si éramos serios. Y le dije, hombre, pues eh, intentamos ser serios y el aparato de calidad no sé a lo que te refieres. Tenemos nuestro K2, tenemos nuestras grabadoras digitales. Y al final el hombre, pues ya vio que le cortó un pared y paró. No sabemos qué pasa. Hay gente que quiere ir a pillar a gente.
1: Creo que era una pequeña trampa en la que.
0: En la que se, cayó. se dio el de bruces con la pared. Sí, ¿Por no bueno.
1: caímos en ella?
0: Hace mucho que no lo digo. 640-749965. WhatsApp en directo. Creo que funciona. Lo está comprobando Johnny. Si no, si tenéis Telegram, también lo podéis usar. Estamos en Radio Vallecas, en el 30 aniversario. En la 107.5 Y si estáis en Vitoria Gasteit En la 99.8 En Radio Siberia Tenéis un programa de radio Y queréis que hablemos de él O que hablemos un día y nos, y nos conozcamos Tenéis un libro que queréis presentar Como la presentación que fuimos hace poco De David Cuevas esta semana Tenéis un grupo de investigación O un grupo de experimentación O como lo queráis llamar Da igual Y queréis que hablemos con vosotros mandaros un correo A misterios en viernes Vallecas con K y nos pondremos en contacto lo más rápidamente posible con vosotros. Porque os recuerdo que esto es una afición. Es un rato que pasamos aquí entre amigos, hablamos de misterio, decimos lo que nos apetece. No tenemos jefes. Y eso creo que es muy importante porque ahora muchos programas de misterio tienen patrocinadores detrás y no les dejan hablar mmm, tan claro como hablaban antiguamente.
1: Con esos guiones escuetos y totalmente premeditados. Y
0: esto lo digo por nuestro amigo Serach que lleva unos días en Internet un poco revolucionado ha visto un par de cosas que no le han gustado. Y os recuerdo que mañana, en TDLD Radio, el segundo programa de Nismas al descubierto, donde salimos dando un poco a la tabarra, hablando de apariciones en carretera. Pero vamos, que si no tenéis bastante con nosotros un, una vez a la semana, pues dos ya eh, es terrible. Bueno, no me entretengo y pasamos a las noticias. Noticias,
1: noticias y agentes del misterio. 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 Ojalá tuviéramos nosotros un programa de esos que tienen muchos patrocinadores pero sin guiones y pudiéramos comprar, que ha salido a la venta otra vez, la casa de Amityville. Ya sabemos que es famosa por todos sus crímenes que allí se cometieron, por esos sucesos paranormales que obligaron a una familia a abandonarla. Y su última dueña, Carolina Antonio, ha decidido poner la casa en venta porque el marido ha fallecido dice que una casa tan grande no... No, para ella no ya no ya no tiene sentido aunque las malas lenguas por ahí dicen que ha vuelto otra vez a la casa a tener mucha actividad se vende por tan solo 850.000 dólares que serán unos 740.000 euros y no se permite la entrada no puedes ir decir, oye, quiero comprarla eh, quiero ver la casa antes hay que rellenar una serie de, de solicitudes y proporcionar un aval bancario varios días antes de la visita
0: yo, si tuviera el dinero, desde luego la compraría, o por lo menos eh, iría a verla y a ver si podíamos experimentar allí y, y pasar un rato. Aunque la gente diga madre, está agradable, porque es un sitio de, de visita, ¿no? Hay que ir, si se puede, por lo menos una vez en la vida.
1: Siempre hablamos de Julio Verne que era que era un visionario Pero tenemos uno muy muy cerquita Que nos encanta a grandes y a pequeños Y vamos a hablar de los Simpson y de sus predicciones Porque como recordaréis eh, La semana pasada hubo un caso de, del gorila Que se cayó el niño Que al final tuvieron que sacrificar al gorila Que está un poco dudoso si el gorila quería atacar al niño o no Yo pero... creo que no yo creo también que no, hay, hay, además, eh, se ha recogido un montón de firmas, eh, en contra de lo que le hicieron al animal y en contra de los padres para que le sancionen por el descuido del niño incluso. Ha habido más de 200.000 firmas. Pues deciros que en 2006, Bart, en el capítulo, Bart tiene dos mamás, Homer se le lleva, se lleva a Bart y a Lisa a un santuario para animales. En este lugar, el chimpancé era una hembra secuestra a Bart y se lo lleva a su, a su jaula negando eh, soltarlo, o sea que en este capítulo, evidentemente no matan, a, no matan a este chimpancé, pero tenemos ahí otra coincidencia, pero han tenido miles más, como la de Donald Trump presidente, corrupción en la FIFA, colapso financiero en Grecia, muerte de Prince. Yo creo que, que habría que ver el trasfondo de los Simpson y, y esas visiones que tienen, que luego se, se cumplen todas.
0: Hombre, la de muerte de Prince, eso algún día tendría que ocurrir, sí, hombre, pero, pero lo de no, Donald Trump, Trump presidente es sí. muy curioso. Además hay una foto... Eh, a ver si la busqué por internet y sale súper sí, chula sí. Que sale Donald Trump Bajando unas cejas mecánicas Y es una foto real también Que sale igual Bajando unas mecánicas Con un traje muy parecido además Al que le dibujaron los Simpsons Una cosa muy curiosa De los Simpsons Yo que soy muy friki Y hace mucho que hablo del maestro eh, Matt Groening Es amigo de Stephen King Y durante un tiempo Tocaron en un grupo de música juntos Que es otra de las dos aficiones Que les unen Así que como siempre Al maestro Hay que tenerle presente. presente Y además hemos empezado a ver 22, 11, 63 Sí que.
1: Tiene buena pinta.
0: De momento no está mal. A mí el libro me gustó, Viajes Temporales y Stephen King. Pues ya, ¿qué más quiero? No a mí quiero me más. gusta
1: porque ahora de JFK. <ríe> Intentar ese, eh, evitar ese asesinato. Y ahora nos vamos a ir a, a Polonia, donde han encontrado las tumbas de esos 14 vampiros. Que no está muy claro si, si son vampiros o no. Porque eh, hay otras tumbas que, que estaban sepultadas boca abajo algunos aplastados con piedras y dicen que no, no creen realmente que fueran tanto como vampirismo sino como el miedo que tenía la gente a que se despertara o la cultura y por precaución eh, era la forma de enterrar en, en aquel en aquel momento porque dicen que, que había algunas que probablemente se trataba de muriera, de personas que murieron repentinamente y sin sacramentos cristianos como los niños no bautizados y no tendría nada que ver con el vampirismo pero bueno no deja de ser un hallazgo bastante curioso y, y y que aumenta ¿no? la cultura tanto de, de ese país como la cultura de, de todos los países en general encontrar estas cosas tan, tan curiosas no en los tiempos que corren ¿Vamos a la agenda? Sí, no vamos a ir a la agenda nos vamos a ir al jueves 16 de junio a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cantabria Calle Pío Baroja, número 10 creo que no debería de perderse a no nadie yo me lo voy a perder <risa> lamentablemente por el trabajo alex escuela y Jaume Estive van a impartir una conferencia teórico, perdón, teórico práctica Análisis de las nuevas técnicas en el estudio de los fenómenos paranormales y anómalos. Creo que nos viene al pelo. Creo que los tiempos que corre es una conferencia que viene muy bien a tiempo para, para poner en orden eh, muchas cosas que, que posiblemente estemos, estemos haciendo mal y estemos utilizando mal, por ejemplo, los aparatos que, que utilizamos. Va a estar dividida la conferencia en dos partes. La primera parte va a abordar una explicación sobre los procesos inconscientes, la intuición, la creatividad y luego ya algunas, algunos experimentos de laboratorio, y luego ya la segunda parte, que la va a hacer Alex Escola se va a centrar en la atención, en la evaluación y presentación de casos anómalos más relevantes que, que tiene ahora mismo la, la sociedad universitaria que ha investigado todas estas entidades clínicas que colaboran con ellos. Curioso. Curioso. ¿Algo más? Sí, bueno, vamos a ir a viernes 17 de junio a las 7 y media en la Casa Espírita Calle de la Bolsa número 14, están Los Espíritus a nuestro lado, que la va a impartir María Jesús Albertus, que es divulgadora espírita y miembro de, de esta asociación. Y ahora sí, vamos a la chicha.
0: Y bueno, antes, todavía tenéis tiempo, hasta el domingo, de ir a la fría del libro a que vuestros autores favoritos os firmen. Por ejemplo, tenemos a, Pano, a, a, no voy a, decir, a Paloma Navarrete, <risa> eh, que firma eh, mañana, y, mañana sábado y el domingo, de 7 a 9, Tenéis a Cristian Galvez, que también firma el sábado y el domingo. El domingo también firma a Clara nuestro, nuestro amigo Alfonso Zamora también firma el domingo. O sea que todavía tenéis tiempo, tanto mañana como pasado, de pasaros por, por la feria del libro y dar una vuelta y comprar algún libro que siempre es interesante. Vamos a la primera del libro. Hemos ido a la presentación de Dosier del Insólito. De David Cuevas. De David Cuevas. Una presentación muy amena. No y divertida pesada. casi. No se hizo pesada. Duró casi hora y media. Empezó con un poquito de retraso, pero casi, casi, una hora y media eh, Presentada por nuestro amigo y admirado Jesús Ortega Muy bien presentado, muy ameno, muy dicharachero, casi, casi diría
1: fue un anfitrión muy, muy, muy... Aparte de genial, estuvo muy acertado Porque es un libro de un chaval joven Y tampoco se merece una presentación muy seria ni muy coloquial
0: No pudo el Miguel Blanco, pero fue Miguel Pedrero Que también dio mucha información y muchos datos y muchas curiosidades y eh, un compañero de, de David Psicólogo. que es Víctor no recuerdo el apellido soy muy malo perdóname Víctor eh, que también participaba en el programa que hacían que hacían ellos juntos creo que la dimensión insólita bueno, no, no
1: el espejo
0: no, el no recuerdo el reflejo del espejo sí o algo así sí por allí estaba Berrocal estaba Sánchez Oro, estaba Javier Arriés o sea muchos compañeros
1: gente que había venido de Guadalajara expresamente a verle
0: Ángel Arroyo los, los amigos de Guadalajara y Misteriosa nosotros conocimos a David, vamos, no le conocimos personalmente, pero le vimos en, en Guadalajara Misteriosa. Ya le conocíamos de antes, de haberle visto en fotos y tal. Y desde luego el libro es muy interesante. Lo que mmm, Seríamos unas 40 personas, más uh -huh. o menos, ¿no? Entre amigos, familiares y tal. Porque es una cosa muy. Eh, es tu primer libro, ¿no? Él ya ha escrito más libros en, con, con, más gente, con más autores, ha co-escrito libros, pero es su primer libro en solitario. Y. ...creo que es una cosa que de la gente debería ir a apoyar...
1: ...sí porque prólogo lo hace... Eh,
0: ...Lorenzo Fernández Bueno...
1: ...Lorenzo Bueno... ...Perrocal bueno, también habla de él... ...habla mucha gente de él pero...
0: ...no había mucha gente relacionada con el ámbito del misterio... ...salvo sus compañeros porque hemos dicho Sánchez Oro... ...gente tanto de la revista animas ...como Jesús Ortega y toda esa gente... ...pero no había ningún programa así de misterio... ...y cuántos programas de misterio o podcast habrá aquí en Madrid... ...un montón... bueno Madrid, Guadalajara, Segovia... Eh, ...que yo entiendo que jugaba España... Pero es que es un amistoso, que o sea, que tampoco. Amistoso. Y no era una hora mala, era a las 7 de la tarde, en plena Gran Vía, la casa del libro. No era un sitio de, de pérdida.
1: ¿El vino de Guadalajara.
0: Sí, el vino en Guadalajara, Mando no lo coche? dijo.
1: O sea que yo creo que, que es eh, un momento de, de esfuerzo y, y de ver nacer a tu bebé en ese momento y.
0: Y oye, cada uno su tiempo libre sí. que haga lo que quiera Y es eso no bien. es... Nosotros no, es no criticamos nada de eso Al contrario, decimos que en estas cosas hay que buscar un poco de apoyo entre todos Y yo, por ejemplo, siempre pongo mi ejemplo porque soy el que lo vive Trabajo 50 horas a la semana Intenté buscar esa libranza ese día de no ir a trabajar Para poder ese ratito ver a David, su libro, su presentación Ya aprovechamos, charlamos con él, estuvimos un rato charlando Nos, nos sorprendió una cosa que nos dijo y hablaremos con él en un futuro para el programa, porque se pensaba que íbamos a hacer, coger vacaciones, pero ya os adelantamos que no vamos a coger vacaciones este año tampoco, aunque nos iremos yendo a algunos miembros de vacaciones, porque, por ejemplo, Johnny se, se nos casa dentro de tres días, que no lo sabe casi nadie, nadie de, de, de fuera de las radios, nosotros eh, estamos muy contentos y muy ilusionados. Y, por ejemplo, pues, Johnny se va de viaje de novios y faltará a lo mejor un par de semanas, o una semana, o lo que él tenga que faltar, pero el programa va a seguir, si no, el, grabaremos, misterio no para. el misterio no para, aunque... ...parezca que los grandes programas de misterio... ...para en el menor porque el misterio no hay... ...pero no, el misterio sigue habiendo... ...y seguiremos haciéndolo... Da, eh, ...qué decirle a David... ...que va a hablar aquí en los micros con nosotros... ...que te deseamos mucha suerte... ...que tiene que ser un libro... ...porque también lo hemos leído muy entretenido... ...Jesús nos dijo que es un libro muy muy entretenido... ...con muchos casos y nuevas versiones... ...de casos antiguos y nuevos datos y entrevistas...
1: ...y ha desmentido muchos de, lo, de los mitos... ...y de algunos mitos que, que se tenían por ciertos... ...también ha puesto sus... Sus descalabros, ¿no? Sus, sus encontronazos, sus, sus decepciones, por así decirlo, de algunos sitios que ha ido. Nosotros decimos que hemos ido dos horas de camino y no hemos encontrado ni el sitio. Pero ¿por qué no llama la atención un trabajo de un chico que son un montón de años, hablando con un montón de gente? No lo sé, a veces es mejor hacerte la foto con, con el gurú que, que apoyar a un chavalito que, que yo creo que merece la pena y que su libro muy bien redactado y muy buen, y documentado además es que está haciendo, y ya lo veréis hace entrevistas con gente muy grande dentro de dentro del misterio y, y ha hablado también por ejemplo por deciros de con Man. el hombre con el hombre que desmintió el caso de, de Angermen. aparte de que habla de conspiraciones a él le gusta mucho los ovnis y trata mucho el tema de, de las conspiraciones y los testimonios de pilotos y de gente y de gente de alto de alto cargo
0: bueno después de hablar del libro de David Vamos a poner un audio y ahora ya le comentamos.
1: ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué tal amigos? La NASA ha emitido
0: una alerta muy especial el día de hoy, 7 de julio de 2016... Existe
1: el riesgo del impacto de un asteroide recientemente descubierto y que podría entrar a la atmósfera de la Tierra el día de hoy, 7 de junio,
0: entre las 7 y 9 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, por lo cual lo invito a un reporte especial que tendremos en tercer tercermilenio.tv, a partir de
1: las 18 horas tiempo de México, usted se podrá enterar.
0: Bueno, ya no dejamos más a este señor, porque... Además he puesto el vídeo tal cual lo colgó sí, él, o sea, sí. para que veáis como... Que...
1: Le da igual el En el vídeo se ve al pero... señor
0: aquí como mirando un poco para atrás, así tal, no sé qué. Oye, ¿está, ¿estáis listos? Sí, ¿está todo preparado? Sí, pues venga, vamos a grabar, que esto va para adelante. Mi opinión, pues que quería un minutito de gloria este señor. Se ha inventado aquí una historia que luego, por lo visto, el siempre hay asteroides que rondan la Tierra. Y claro. Le ha
1: sacado una gráfica. Pero... pero en
0: ningún momento la NASA dio un comunicado... Ni tercer milenio, tercer. Sí, no sé. sí, sí. sí. Además, que es, es que es est
1: estéticamente muy parecido a Iker Jiménez, incluso. Sí, gestual, pero en, en gestualmente, versión sudamericana. Sí, sí, gestualmente. Y sí que es verdad que luego ha publicado vídeos en el que se ve unos manuscritos y se ven unos. Unas descripciones y unos y unos valores De de todos los asteroides Que iban a caer ese día Y que lo tenían y señalaban Pero claro, es que asteroides caen todos los días Igual que basura espacial
0: Sí, pero es que el, el, si continuábamos el vídeo Él decía que había una explosión de no sé cuántos megatones Bueno, la gente de sí, sí. los comentarios él en los Facebook Él estaba allí
1: dando la noticia, ¿no?
0: Los comentarios en Facebook eran pues de gente que decía Madre mía, por favor, sí, amén. esto es increíble, amén, por favor tal Había gente que se burlaba, evidentemente Yo le puse Ya tienes tu minutito de gloria, que es lo que querías y tal entonces Es que no, no entiendo este este percal Que estamos obteniendo últimamente no se, no se comparan las informaciones O sea, da igual, yo suelto esto, lo digo Y si tengo aquí un millón de visualizaciones Y me llevo 50 euros Pues es lo que me he llevado Pues no, esto no es el misterio o sea
1: El otro día, eh, no sé quién fue Jesús Conde o alguno de así cercano a nosotros eh, Que puso Que en el telediario Habían dado eh, información antigua de, de, ...de casos... ...y que no era la primera vez que lo hacía ...y nos lo tragábamos... ...y nos estuviera pasando ahora mismo...
0: ...pero bueno, si pues, no hay que ir muy lejos... ...hoy han vuelto a compartir... ...la entrevista que le hicieron... ...a JJ Benítez... Joder, ...por el libro de Estoy Bien... ...hace dos años y pico... ...y le han puesto como si fuera nuevo... ...y la gente no... ...es que no mira... ...comparte, le da igual... ...comparto, me da igual... ...mientras que tenga visitas... ...tenga me gustas... ...tenga like...
1: Pero no porque sé. no te para, porque muchas veces pasa con las muertes de gente famosa, que dices, oh, se ha muerto, no sé qué, y ya al rato dice pues si ya se había muerto.
0: Claro, o, o, o a los que asesinan, sí. que tienen que desmentir, no, oye, que sigo vivo y tal. No sé, estamos llegando a un nivel que hay gente muy respetable, y gente genial, y gente muy buena, pues como el David Cueva, Jesús Ortega, Lorenzo, que siempre lo diré, que me encanta, y... y y gente muy buena y gente muy buena que, que, que no es
1: conocida no y gente que comparte por ejemplo en Facebook eh, artículos sobre yo que me gusta más la arqueología o me gusta un poco más la historia que son apasionantes y que son cojonudos y dicen madre esta gente ¿de dónde ha sacado esto ahora mismo? que no que no es que esté en la palestra y esté buscando y lo encuentres sino que de verdad esa gente se preocupa y me gusta no que, que, que digas oye lo, lo quiero compartir y que leas un artículo y cuando te lo termines digas ole
0: bueno, pues después de este señor Que ha tenido su minuto de gloria Y le hemos recordado aquí también un poquito Os voy a comentar otro vídeo que tuve hace eh, Hace cosa de dos meses Estoy metido en varios grupos de Facebook Y me mandaron bueno, Vi un vídeo que me llamó la atención Es una cámara fija en una especie de Almacén de pescado Almacén de congelado Y eh, el vídeo está grabado con un móvil A lo que es la pantalla Pues yo os pongo en situación Para el que no lo sepa las cámaras de vigilancia Porque yo en mi trabajo tengo eh, No tienen zoom Y son fijas Entonces eh, Algo que esté cerca del objetivo eh, No lo define También como algo que está lejos Porque están preparadas para eso Aunque graben en Ultra HD Que es mentira Pero bueno Porque no gra graban en el HD Más bajo que hay Pero bueno Porque son cámaras sí, porque de vigilancia De hecho cuando haces zoom Yo en mi trabajo Puedo hacer zoom En la cámara de vigilancia Y se pixela Pero bueno eh, Este el vídeo que os comento de este chico eh, sale como una especie de, de luz que cizajea, cizaguea perdón, acercándose hacia el objetivo. Lo primero que piensas, yo, que soy eh, racional, aunque creo lo en no los fenómenos paranormales, es un insecto. Además, el vuelo es típico de un insecto, porque no es un vuelo normal. Eh, bueno, los comentarios eran desde que allí había muerto un pescadero y, y era su espíritu que estaba allí, a qué suerte, eh, bendiciones, tal y cual. Comento que, pues, que, un poco de seriedad, que eso es un insecto, que la cámara no lo define y tal, y me dice que no, que no, que ahí eso es un... Es una entidad y que ahí hay, luz. Hay, hay cosas paranormales. Vuelvo a decir, oye, mira, que es que no. él me dice, no, no, esto es una cámara ultra HD, no sé qué, que graba tal, a no sé cuánto, no sé cuánto. Y le digo, bueno, pues la dice, digo, le dije, la definición es muy buena, está grabado con un móvil. Sí, sí, yo estoy grabado con un móvil, pero te puedo conseguir el, el archivo original y enviártelo. Y le dije, vale, envíamelo. Pues dos meses después, señores, estoy esperando el archivo. Si me estás oyendo, no voy a decir el nombre para evitar polémicas. Pero si me estás oyendo, por favor, envíame el vídeo... ...para demostrar que eso no es una entidad... ...sino que es un insecto que se acerca a la cámara. Y como este, podremos estar otras dos horas hablando de ello... ...pero como no queremos volver a hacer eh, otro programa de ese estilo... ...vamos a pasar a hablar de los niños, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hablar... ...primero, decir qué es la infancia... ...qué, qué es lo que abarca y es la etapa de la existencia de un ser humano... ...desde que se inicia en el nacimiento... Y se extiende hasta la pubertad Hola, ¿De qué vamos a hablar? De niños sensitivos De esos niños que dicen Que notan, que perciben Que ven formas entre nosotros Que las personas normales no percibimos Y que denominamos con nombres tan sugerentes Como por ejemplo oni, oh, fantasmas, estos plasmas, seres vivos Pero cuando ellos empiezan No tienen conocimiento de, de todo esto ni, ni contaminación Ellos dicen que notan, lo sienten Ven presencias vagas o bien definidas A veces oyen y a veces eh, tienen comunicación comunicación con ellos ¿Y qué más deciros? Pues que estas capacidades o dones eh, Desde el punto de vista eh, Creyendo que esa gente tenga, tenga O estos niños tengan estas sensaciones Pues que no hay que mofarse de ellos Como les pasa muchas veces Que al final terminan Quitándose ese don o, o dejándolo perder Pero por ejemplo tenemos la casa espírita En la que lo que hacen es evidentemente eso, ayudar a la gente que cree creo que tiene un don, ayudarle a, a gestionar eso y ayudarle a la familia también a gestionar porque a veces eh, nacen niños con algún tipo de, de poder, por decirlo entre comillas, o de alguna sensibilidad especial que, que la familia no sabe gestionar en ese momento y al final lo que incluso hace es perjudicar a, a, esto, a estos niños porque como normalmente el ojo humano no lo puede ver, pues creemos que no, que no es así. Y hay diferentes tipos de, de niños sensitivos. Están los niños de luz, que son los niños que poseen dones espirituales, son muy sensibles, intuitivos y psíquicos. Suelen tener eh, muchas alergias, tanto físicas como, como energéticas. Luego eh, están los niños índigos, que son seres que ahora más o menos son adultos, son brillantes, intuitivos, fuertes de voluntad y algunas veces muy autodestructivos eh, por, debido a los poderes o a los dones que, que tienen. Tienen muchas veces déficit de, de atención en el cole van fatal, que, que esto también hay que hay que verlo. Son muy guerreros, incluso incluso a veces se les puede confundir con niños hiperactivos. Como decir, mira, son altamente creativos, tienen un alma vieja, que es, teniendo por ejemplo 13 años eh, parece que tienen 13. Estos niños que decimos, este niño es un niño viejo.
0: Pero, pero no me parece que tienen más de 13. Claro,
1: que... Sí, 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 parece que tienen 30. Son muy independientes... A veces tienen muy baja, muy baja estima y son y tienen muchos aires de, de grandeza, aunque es, es muy contradictorio, pero, pero es así. Tienen tendencia a las adicciones, al insomnio, a las pesadillas. Lo único que tienen así, porque es, son un poco complicados, es que poseen un gran deseo de, de ayudar a, de ayudar al mundo. Se aburre muy fácil, por eso tiene el déficit de atención en, en este. No no le interesa nada de lo de lo que están haciendo la gente la gente de su edad. Luego están los niños de cristal, que dicen, estas son teorías que ha ido haciendo la gente, hay gente que ha estudiado a los niños sensitivos y que han hecho una, una especie de, de clasificación. Los niños de cristal, que dice que empezaron a llegar sobre los 90, y dicen que, que empiezan a hablar, a canal, y cuando empiezan a canalizar estos mensajes y este, este lenguaje, eh, es cuando empiezan a... A decir eh, todo lo que les está pasando Y todas esas sensaciones que ellos, que ellos Están percibiendo Dicen que vienen a enseñarnos el perdón Que son sanadores por naturaleza Que se sienten altamente atraídos por los cristales Por eso de ahí le llaman Todas las piedras preciosas o todas las piedras transparentes Les encanta, les encanta la música La naturaleza Dicen que, que suelen ser vegetarianos Incluso siendo muy pequeños Ya deciden solo comer, solo comer verdura Y dicen que son unas personas de estas que las ves y dicen, madre, que irradia una energía especial. Luego están los niños arcoíris, que empezaron a llegar en el 2000. Dicen que no tienen karma porque nunca habían estado en el campo terrenal. Se supone que son hijos de los niños de cristal. Se caracterizan por tener la energía del arcoíris, que es sanadora por excelencia. Trabajan en equipo con los delfines, les gustan mucho los animales... Y se diferencian con los índigo y los de cristal porque ayudan y se relacionan con cualquier tipo de persona sin importar su carácter ni sin importar su tipo su tipo de energía. Y ellos lo que hacen es canalizar la luz de, de toda la gente que, que está alrededor de ellos.
0: Y vamos a decir, porque estos tipos de niños, antiguamente se decía que tenían dones, ¿no? o que son niños especiales. Y, por ejemplo, yo recuerdo de decir las madres, no, han nacido con velo.
1: O con la cruz de caravaca en el
0: paladar. Pero qué es nacer con velo. Porque habrá gente pues, que ¿qué es nacer con velo? no, Yo no sabía lo que era nacer con velo. Y es nacer con la bolsa amniótica eh, eh, intacta. Es una cosa que ocurre muy pocas veces, pero ha habido casos. Y eso es nacer con velo o con, se rompía y se le quedaba como por encima. Entonces decían que era nacer con velo. Dicen que estos niños tienen poderes, que tienen gracia. Como decían antiguamente. han
1: marcado muchas veces, sobre todo en, en los pueblos.
0: Y otra cosa muy curiosa de cuando... El, los pueblos se comentaba, era escuchar llorar al bebé dentro de la tripa de la madre.
1: Eso dicen que es eh, prácticamente imposible, o M científicamente imposible, porque... Yo he estado
0: buscando información y claro, no, no hay información precisa. Hay gente que dice, sí, yo escuché a mi hijo llorar en la tripa y tal, pero no hay eh, algo científico que diga que realmente eh, se puede.
1: Se supone que no podrías porque es cuando se te abriría los pulmones, se te abrirían los pulmones y te entraría todo el líquido amniótico. Científicamente, ya espiritualmente o sensorialmente, nosotros tenemos una amiga eh, muy cercana a la familia que su madre dice que la que la escuchó llorar.
0: Son cosas que dicen, más, dice, había una tradición que si tú escuchabas a tu niño llorar no lo podías contar, porque si lo contabas el niño perdía el don o la gracia porque decían que podía ser un niño, vamos a decir, curandero o... Con un poco de gracia Entonces es una cosa que...
1: Sí, pero algo tendrá que... A mí el folclore este del misterio me encanta Y todos estos chascarrillos que a lo mejor a la gente le puede parecer una tontería Pero de algo vendría No tenían una información de abrir una enciclopedia Entonces ellos, de testimonios a testimonios Y de boca en boca y de generación en generación Que sí, que lógicamente se habrá adornado en las historias Pero alguna base tendrá
0: Pues algo, algo habrá ¿Hay más niños especiales con la luz? Lo que has comentado, pues hay más niños especiales, pero en este caso con la oscuridad. Son los llamados niños BEC. <coughs> hay dos formas de, de, de buscarles. Es BEC, que sería Black Eye Kids, o BECK, que es más comúnmente conocidos. Y estos son unos casos que empezaron a aparecer, sobre todo en Reino Unido, alrededor del año 88. Y, y yo al pensar en estos niños, para que os hagáis una idea de cómo son, son niños no, normales, son niños entre de 12, 14 años, 15, 10, eh, que tienen los ojos completamente negros.
1: Los chicos del maíz, ¿no?
0: Sí, como los, los chicos del maíz que puse en la foto de Facebook, o como los vampiros de, de Buffy, cazavampiros. O
1: cualquier poseído.
0: O cualquier poseído. Eh, todo esto viene a raíz de un periodista que se llama Brian bettel que dice que es el, el, supuestamente la primera persona que se encuentra con estos niños. Él está en en su coche y ve a, de repente aparecen estos dos niños, un, un chico y una chica, que vienen de ver, parece que vienen de ver una película y no tienen dinero en casa y le dicen que si por favor le... Bueno, no le dicen que por favor, le dicen que le, que le lleve a casa. Él dice que no, se niega y los niños, eh, al ver que no le abre la puerta del coche, parecen como ponerse muy violentos y se empiezan a, a enfadar. El, el hombre entra en, en pánico, ve que los niños se ponen muy, muy furiosos. Pero siente la tentación y la necesidad de abrirles la puerta. Pero al final resiste la tentación, arranca el coche y se va. Este es el primer caso documentado y, bueno, lo repito, este hombre es periodista. Eh, a raíz de este caso se han comentado muchos más casos, incluso en Reino Unido, el Daily Mirror, creo recordar, eh, estuvo durante mucho tiempo, durante una semana, semana y pico, comentando varios casos. Yo voy a comentar los dos por encima... ...muy parecidos... ...uno es un hombre que trabaja de, de... guardia de seguridad... ...y regresa a su casa en el autobús por la noche... ...sería alrededor de la una o 2 de la mañana... ...y dice que entra un chico... ...pero este caso el chico es mayor... ...de unos 20 años... ...y lo que le llama la atención es que es un chico bien vestido... ...con un maletín... ...pero que va mascando un puro... ...no fumando un puro, sino que se está comiendo el puro... ...le sorprende y al mirarle... ...ve que tiene los ojos completamente negros... ...él se asusta un poco... Y se baja en la parada antes de tiempo y no vuelve a ver más a este ser de los ojos negros. Ya no es un niño, ya es un hombre talludito. Y luego tiene otro caso muy parecido eh, de un hombre que está en su casa, en, la, en el porche de la casa, y ve pasar ve por el camino que se acercan dos, dos niños. No sabe por qué, empieza a sentir miedo. Y se mete dentro de casa, pero con la puerta esta que tiene mosquitera los americanos. Pues también la hay en Reino Unido Pues Y se cierra solo con esa puerta Los niños se paran enfrente del porche. Y suben Y le dicen que le deje entrar Él dice que no, que no que no entran Pero cada vez siente más miedo Y los niños se ponen más violentos Igual que en el anterior caso del coche Él dice que no, que no, que no Cierra la puerta de casa Y ya los niños desaparecen No sabe, no sabe por qué No puede explicar dónde han ido Después hay muchísimos casos que se pueden comentar, pero hay cinco puntos en común en casi todos ellos. Y dicen que los niños suelen aparecer de la nada, que no como si se materializaran en un lugar en concreto. Que suelen ser eh, dos, niño o niña, o dos niños o dos niñas, aunque como el caso del autobús pueden ir. Pero es muy raro que vayan en solitario, por eso les he seleccionado. Una cosa que todos coinciden es que sienten miedo cuando ven a estos niños que cada vez que se oponen a estos niños aumenta en, en violencia esto y en rabia a estos niños de los ojos negros, estos Becs, y que una vez que la persona pierde el contacto visual con ellos, ya sea porque cierra una puerta o se va con el coche, estos niños, igual que han venido, desaparecen. Me recuerdo un poco así al mito de los vampiros, de eso de que no, si no me dejas entrar no puedo entrar en tu casa... No sé, es una cosa... Pero vamos, hay muchos, muchos, muchos... Pero muchos casos de niños... Eh, sobre todo en Reino Unido... Con los ojos negros.
1: Lo curioso es... La, el nerviosismo, ¿no? Y el miedo que tenemos a la aparición de niños. Fijaros, ¿no? El niño es una cosa tierna cuando nace un bebé. Pero si vamos por la carretera... En vez de encontrarnos una chica a, la, a la chica de la curva... Nos encontramos al niño de la curva... Más es miedo. mucho peor, más miedo. Es, es curioso el, eh, los polos opuestos... Que puede ser eh, de pasar de ternura... Al más terror que, que da más miedo, un fantasma normal, un fantasma niño, un fantasma niño, ¿no?
0: Mira, una de mis películas favoritas, eh, por si no, alguien no lo sabe, es Muñeco Diabólico. Eh, Chucky es uno de mis personajes favoritos. De hecho, tengo cuatro muñecos. Todas las versiones de Chucky que hay en muñeco las tengo. O sea, tengo Chucky deformado, el, la novia de Chucky, el hijo de Chucky. O sea, tengo todos los Chucky que hay, los tengo en unos 14-15 centímetros. El muñeco, muy bien, muy. muy, muy. Muy bien detallados para el tamaño que tienen. Y es una de mis películas que más miedo pasé de pequeño. Porque no sabía si realmente era Chucky el muñeco que estaba poseído, que realmente es la historia, o el niño que se hacía pasar por el muñeco. De hecho, por ejemplo, en la película, el niño iba vestido igual que Chucky, eran los dos más o menos del mismo tamaño, porque Chucky es bastante grande. Y yo creo que se juegan con eso, ¿no? Con el miedo a que... Sí, puede que el muñeco esté para poseído, infancia, ¿qué miedo sí. pero realmente si este niño... Eh, es un asesino con 4 o 5 años, juegan con ese miedo, ¿no? Niños, es... y los niños, lo que tú dices, ver aparecer un niño en mitad de la noche o en mitad de la, del campo, es, es aterrador, no sabes qué hace ahí, qué, qué hace solo, eh, ¿qué, es, qué es, ¿es un niño realmente? ¿Es, ¿Es algo? Podemos hablar de niños que realmente no son niños, ¿verdad? Sino que niños que han sido algo en otras vidas.
1: Sí, aquí ya vamos a hablar de la reencarnación, que es la creencia basada en el regreso y el renacimiento de la esencia del individuo en varios cuerpos y en diferentes vidas. En el cristian, a diferencia del cristianismo, que cree, se cree o creemos que el alma humana se reencarna una sola vez, eh, tenemos, por ejemplo, en el budismo y el hinduismo que dicen que, que podemos tener eh, muchísimas vidas más. ...y ha sido un tema que, que ha tenido muchísimo estudio... ...muchísimos testimonios... ...no es una cosa de, de solo cuatro espirituales... ...porque, por ejemplo, Raymond Moody... ...ha sido uno de, la, de las personas que más ha estudiado la, la reencarnación. Una de las teorías, como, como se refleja en la cultura oriental... Eh, ...dicen que la posibilidad de recordar la vida pasada en la infancia... ...se debe a que tenemos el tercer ojo de los niños... ...está abierto... ...y los recuerdos sobre la vida anterior están frescos todavía... Otros dicen que, que esto es totalmente imposible, o científicamente imposible, como, como dice la gente, que, que se abraza a la ciencia, que es totalmente. y que son recuerdos o contaminación que, que podemos tener eh, en, en algún momento, aunque, sea, aunque seamos eh, aún pequeños. Pero llega tan. Llega tan hondo en algunas culturas, como por ejemplo en en la India, que lo que hacen es eh, marcar a los niños y a la gente que muere con ceniza porque ellos creen que cuando te reencarnas y vienes con alguna señal en forma de antojo o de alguna algún tipo de de señal es que ya te has reencarnado y, y, y vas a recordar tu vida y es tu familiar que, que ha vuelto otra vez a la vida. Y deciros como tiene miles de, de testimonios, miles de, de folio de documentación, también la parte, un poco parte científica, pero hay parte que a estos científicos se les escapa de, de las manos y no, y no entienden cómo un niño puede dar tantos, es que eh, tantos detalles, punto, ¿eh, ...tantos recuerdos que puede tener... ...que es imposible porque... ...por ejemplo el psiquiatra Ian Stevenson... ...en la Universidad de Virginia... ...ha estudiado durante más de 40 años... ...más de 2.500 casos sobre estos niños... ...que dicen recordar las vidas pasadas... ...y es que dice que es impresionante... ...y, ha, y lo que ha hecho ha sido contrastar... ...todos los recuerdos... Eh, de, ...de que esos niños decían... De, ...de otras vidas, así que yo creo... ...que como ejemplo deberíamos de poner... ...algunos casos.
0: Y antes de contar un caso... Eh... Todos los que escucháis Misterios en Viernes, seguro que sois seguidores de Milenio 3... ...habéis escuchado eh, a Carmen Porter contar muchas veces eh, casos de estos, de niños de, que, que han vivido otras vidas... ...y hablaba de ella, de una serie que había en Estados Unidos, de, había dos... ...una de un, niños que veían fantasmas y tenían poderes y a, estudiaban ese caso... ...y otra de niños que habían muerto, o sea, habían muerto y se habían reencarnado en estos niños... Pues esta serie, y si la queréis ver, está en Movistar... Eh, Movistar 1 creo que es, en el canal de las series de Movistar. No sé el título exactamente, pero vamos, lo buscáis, es muy sencillo. Y creo que están los 13 capítulos que hay. Y hablan de casos, pues como de lo que vamos a comentar. He seleccionado dos porque ya hablamos un poco de ello anteriormente. Pero bueno, por ejemplo, Luke Ruelman, un niño de 5 años, está no convencido, sabe perfectamente que no es la primera vez que está en este planeta. Dice que fue anteriormente una afroamericana que murió en un incendio en el Hotel Paxton, en Chicago, en 1993, y que se llamaba Pan Robinson. La familia, imaginaos, el, el shock, ¿no?, de que tu hijo te diga esto. Buscan a la familia de esta mujer y empiezan a indagar. Una de las casualidades eh, más curiosas que me ha llamado la atención es que esta mujer era seguidora de Stevie Wonder y, curiosamente, su hijo, de 5 años, es fanático y le encanta las canciones de Stevie Wonder. Otro caso, también un poco así desconocido, eh, un niño que se llama Adri Andrew, de cuatro años, sabe que en su vida pasada fue eh, el sargento Val Lewis, que fue asesinado durante un ataque terrorista en Beirut, en el Líbano, en 1983. ¡Qué curioso!
1: No, es impresionante, a mí es que me parece impresionante. Tenemos uno que le llamamos llamado el niño del Tíbet, que desde pequeñito hablaba a su madre en un idioma desconocido, el cual fue identificado por su profesor de idiomas como un dialecto perteneciente a una región ubicada al norte del Tíbet. Robin decía que tenía recuerdos de su vida pasada, afirmaba haber estudiado en un monasterio y, un, y uno de los profesores y un, y un científico partió entonces hacia el Tíbet donde encontró el lugar y la, edica, y la edificación exacta descrita por el pequeño. Luego tenemos otro que, que decía un niño indio ...que desde los dos años afirmaba... ...que su nombre era San Nasin... ...y que su padre era Jit Sin... ...y que él había nacido y vivido en un pueblo ubicado... ...a, 70, a 60 kilómetros de su actual vivienda... ...también contaba que había fallecido... ...en un accidente de, de tránsito, de tráfico... ...y cuando era cuando era estudiante de noveno curso... ...dando detalles como que... ...la cantidad de dinero que llevaba en ese momento... ...en, en el bolsillo... ...su padre en esta vida... ...dice que, que ya no podía más... ...y movido por, por las circunstancias... ...en que veía a su niño tan, tan agobiado investigó y efectivamente confirmaron los detalles de, de esta historia tan, tan trágica como el accidente que tuvo este chaval. Y luego hay otro que se llama Etusita Silva, que nació en 1982 al sudeste de Lanka y ella decía que, que había vivido en Acuresa, que se había caído de un puente colgante de un río y que se había ahogado y que estaba embarazada. Ella describió eh, un montón de detalles. Por ejemplo, voy a contar uno porque es muy relevante de que tenía una bicicleta amarilla que... y un montón de cosas. Dice que también había trabajado en un hospital. Y dice que la madre cuenta que es que su hija desde pequeña es verdad que tenía una fobia súper irracional y, y totalmente desorbitada a los puentes. Investigaron y efectivamente... Pasó esta desgracia también, se cayó, eh, se, cuando hicieron y levantaron el cuerpo, hicieron auto, estaba embarazada de siete meses, lo que pasa que a lo mejor en algunos casos, por ejemplo, ya decía que tenía una bici amarilla y la bici no era amarilla, era negra, pero bueno, yo creo que tampoco tiene mucho que ver como para tirar el caso por tierra porque son detalles que, que son, son muy pequeños. Pero yo creo que es tan impresionante estos casos de esos niños pequeños que, que sí que podrán estar contaminados, que yo no digo que no por los dibujos, pero no pueden dar nombres, ni pueden dar ubicaciones, ni pueden dar detalles, ni hablar en otro idioma.
0: Vamos a pasar eh, a otro caso de niños. En este caso todavía tenemos un poco la repercusión de la semana pasada con, con, con Satanás y el diablo. Vamos a hablar de niños poseídos. Por cierto, en YouTube hay 18.000 vídeos de niños poseídos. No solo el niño poseído que de la, cuna. de la cuna que a mí me marcó. Que me recordaba, ver, que me recordaba al niño BBS que salía en la serie Alima Bill que bailaba. Sí, pues me, me sí. recordaba un poco porque estaba casi igual de mal hecho, no por otra cosa. Niños poseídos. Aparte de ese niño del, del, ¿lo que os ¿no? del niño de la cuna, hay varios vídeos de niños poseídos y el hijo de Satán, el hijo del demonio, de fatal hechos. Y no hay. Mm, bueno, no hay vídeos de niños poseídos porque es que no.
1: O como el que contamos que se le veía a la niña que la estaban dando convulsiones en el suelo, que lo contamos en uno de los ser, programas.
0: Claro, pero que puede ser una enfermedad mental o cualquier cosa. Pero, por ejemplo, he seleccionado uno por poner uno, por ejemplo, pero vamos, que es que es, es un poco absurdo. Eh, cien es... Además, hacer una noticia de poquito de cosa, de un mes, mes y algo. Cien, entre... 87 estudiantes víctimas poseídas de un supuesto. una supuesta entidad en un colegio. En la escuela Flores Perea Elsa, en Tarapoto, al norte de Perú. Dicen que estos niños sufren convulsiones, alucinaciones de mayos por víctimas de una posesión demoníaca. Eh, entre las perlas que sueltan los. los chicos, dice uno que le persigue un hombre alto, vestido de negro, con una gran barba y que trata de estrangularlos. Un poco. No recuerda a, a la leyenda esta de...
1: De Slenderman. De
0: Slenderman, que no me salía. Yo creo que es un, una forma más de llamar la atención o que hayan hecho alguna Ouija o algún juego no, y se asusten. O, o ya, y, y
1: ya ahí entra mucho la religión porque tenemos también casos de no tanto como de reencarnación, sino de, de FM, de gente que es muy cristiana, de, de gente que... de de, lo, de todas las, como hemos visto, budistas, hinduistas Pero también hay gente del cristianismo Que no habla tanto como de la reencarnación No lo enfoca de esa manera Pero lo enfoca de otra Pero al final estamos en, en todos los mismos Que estamos andando todos en el, en el mismo círculo Y muchos de los casos poseídos Casi todos eh, se dan en culturas Totalmente cristianas Y que son muy en, muy casi acérrimos todos,
0: Casi todos, no todos Esto sí que es una cosa eh, seria Y preocupante Niños, asesinos. He seleccionado cuatro, hay bastante, hay muchos por desgracia, pero he seleccionado estos cuatro mmm, no por nada, sino porque los primero que me llamaron un poco más la atención. Eh, a finales del siglo XIX, Jesse Pomeroy eh, fue conocido como el novio de Boston, ya que con 14 años secuestró y torturó a ocho niños menores de 10 años. Por estos crímenes no pudo ir a la cárcel, pero fue un reformatorio del cual se fugó. Y no quedó ahí la cosa, sino que mató a una niña de 11 años y luego mató a otro niño de 4 años al que acuchilló tan salvajemente que casi le decapita. Al ser detenido por estos dos últimos crímenes y le preguntaron a los psicólogos que por qué hizo esto, dice que sí, que supongo que lo hice yo, deténgame. O sea, una frialdad increíble. Otro chico, Luke Goodgan, de 16 años, era el típico niño que sufría acoso. Ya con 16 años y era víctima pues, en el instituto pues, de todas las bromas. Eh, da la casualidad de que encima su novia le deja. Este hombre entra en un ataque de cólera o un ataque de. Se le va, como se suele decir. Se le va la pinza. y asesina a su madre. Eh, coge un rifle que tiene en casa y una pistola. Se va al colegio. Mata a su exnovia. Mata a una, a una amiga. Y empieza a disparar a diestro siniestro y no llega a matar a más gente, pero hiere a siete alumnos. Como se queda sin balas, vuelve al coche a por más. En Estados Unidos pueden conducir a algunos a los 16 años, en algunos estados. Y justo cuando va al maletero a por más, el subdirector se hace con él y le detiene. Dice que en el juicio dijo de todo, no porque era una víctima, que tal. Pero lo más curioso de todo es que dijo que había sido poseído por los demonios. ...como comentaba Ricardo la semana pasada... ...nuestro locutor Julián... ...que sí, sí, mente. Se, se... ...vamos a decir como se dice... que ...se escaquean utilizando esos demonios... ...o no, es que un ataque de locura o... ...no sé, los chicos más jóvenes... ...que he encontrado... Eh, ...asesinos con 10 años... ...en el año 93 se escapan de una escuela... ...se van a un centro comercial... ...hay un niño de 3 años... ...se lo llevan, le cogen de la mano... ...es un niño inocente... ...y se van a una vía del tren a jugar... El juego empieza en ataque y atacan al niño con ladrillos, le golpean con una barra de metal, le empiezan a hacer cosas y lo peor de todo es que cuando se acerca al tren, la arrojan a la vía del tren. Otro niño, con 13 años, llamado Craig Priest, asesinó a una mujer junto con sus dos hijas de 18 años eh, en, en su casa. Fueron apuñaladas tan brutalmente el cuchillo se le rompió en el cuello de una de las víctimas. La policía dice, destaca que entre las tres víctimas había más de 130 puñaladas. Pero vamos, podemos seguir hablando de niños asesinos como el Petit Orejudo, muy conocido un asesino argentino, pero sería ahondar más en una mente enferma, ya ven da igual que sean adultos o jóvenes, lo que decimos, hemos dicho en varios programas. Eso es una cosa que llevas dentro Y sí. el que es bueno es bueno y el que es malo es malo
1: Porque qué, qué puede haber dentro de la mente De un niño como para Cometer esos, esos hechos tan atroces No sé si será fallo de De la de toda la cultura Será fallo de educación Será fallo de, de la gente No, yo no creo lo que de educación sé. no es no Yo lo siempre lo sé. tengo una cosa eh, no lo sé.
0: Todo el mundo tendrá eh, Tiene hermanos no, claro, y cada tus padres, uno sale... tus padres se, te educan a todos igual, a sus hijos los educan igual, y con el, el que padres. sale bueno, sale bueno, y el que sale malo, sale malo.
1: Es algo dentro, no sé si será genético, es algo tan tan impresionante, porque si sí es verdad que todos tienen problemas eh, cuando sea onda en el caso, porque todos los todos los, eh, todos los los que ha habido y todos los ataques que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos, en los colegios, con Columbus o un montón de cosas más, pero yo creo que no es no es caso ni es mente para que tú cometas eso y un niño de 10 años coge... O sea, es, es increíble. No sé qué es lo que habrá dentro de la mente de, de esos asesinos que les impulsa a hacer, a hacer esos actos.
0: Vamos a hablar de una de mis películas favoritas. Porque sí. es una cosa que está supuestamente basado en algo real. entre sí, vamos sentido. a hablar
1: de ese sexto sentido. De ese sexto sentido que tienen esos niños que pueden ver, que pueden sentir, que pueden percibir, que pueden escuchar, que pueden hasta a veces interactuar con, con esas personas o entes o esa gente fallecida. Y voy, a, y voy a contar primero un caso de María, que es madre de dos niñas, Paula y Eva y a Paula un día la dice que, que se vaya a hacer los de que se vaya a hacer los deberes y que no y que no y que no juegue más no y, que le, y le dice que necesita ayuda y la madre va y dice que quiere ayudarla y ya al final le dice no hace falta la abuela me ayuda tampoco la, la hizo la hizo mucho caso y al día siguiente igual no te preocupes si yo voy a hacer la tarea le hago la tarea a última hora porque la abuela siempre me ayuda y ya le dijo pero vamos a ver ¿Qué abuela? Pues la abuela, tu madre, dice: Pero si está fallecida y ni siquiera tú la has conocido, no juegues más ni me cuentes esas cosas para decir que vas a hacer la tarea en el último momento. Al final, la niña, eh, mucho persistir con su madre y muchas tardes, ya la madre, ya casi enfadada con ella, la, la describió y la buscó fotos porque dice que, que la madre, la pena que tenía siempre era que tenía muy poco material fotográfico de, de su madre dijo esta es la abuela, esta es la mujer que me ayuda a hacer los deberes todos los días Pero todos hemos tenido familiares, todos hemos tenido amigos que cuentan casos Nosotros hemos tenido un caso de un amigo nuestro que dice que el niño se subía ¿no? a, a, como, como en la guardilla a, a jugar Y decían que con quién jugaba, y decía que con el Lelo Anda, no sé qué, este niño tal, la abuela, este niño, qué cosas dice del abuelo y tal Y dice que un día viendo, pues se sentaron todos en una comida familiar, abrieron unos álbumes de fotos Y el niño tenía tres años y que cuando vio al abuelo, al abuelo se puso muy contento. Es el Lelo, es el Lelo. Y le decían, pero vamos a ver, ¿cómo que es el Lelo? Y dice, Lelo juega conmigo a la pelota. Dice dice, claro que en todo el mismo comedor pues hizo un silencio gigante. Pero yo creo que, que esto les ha pasado siempre. ¿A qué se debe esto? No lo sabemos. Dicen que todavía, como tú, siempre dicen, Miguel, que tenemos la fontanela abierta. Que, que en ese momento somos esponjas. Que, que tenemos ese tercer ojo todavía, todavía abierto. Y que cuando crecemos a partir ya, por ejemplo, de los seis años, ese ojo se cierra y ya pierdes toda, todas esas visiones, y también ese, ese amigo invisible que no podemos dejar de, de nombrar, que tiene muchísimos niños que dicen que es un niño que juega, que será fruto de su imaginación, algún alma de algún niño que viene que viene a jugar con ellos, pero lo que quiero contar es la explicación científica eh, de, todos estos, de todas estas sensaciones y de todos estos dones que tienes, y, y vamos a hablar, no podíamos dejar de hablar de María Montessori, que fue una gran educadora, pedagoga, científica, médica, psiquiatra, fue la primera mujer que se italiana que se graduó como doctora en medicina y, y muchas de sus teorías siguen todavía en pie y las seguimos utilizando y ella dice ha hecho como las fases sensoriales de, de los niños yo solo voy a citar la que, la que no, la que viene hoy al caso ella dice que, que en esas sensaciones que esos niños tienen, aunque ella dice una cosa muy, muy importante, sensibilidades especiales que se encuentran en los seres en evolución, es decir, en los estados infantiles, los cuales son pasajeros y se limitan a la adquisición de un carácter determinado. Una vez desarrollados, este carácter cesa la sensibilidad correspondiente. Yo lo dejo ahí porque creo que es una, cosa, una notación muy importante, que ella reconoce... Que, que en la infancia o de esos de 0 a 6 eh, años hay algo que hace a los niños altamente sensibles a muchas cosas y que luego desaparece.
0: Mi teoría de las fontanelas, eh, yo pienso, y lo he leído en varios sitios, no es que es una teoría mía, sino que mm -hmm. lo he leído en varios sitios, es que las fontanelas, eh, bueno, la gente que no lo sepa, los huesos de, lo hueso de la cabeza, están cuando naces están abiertos y de hecho hay que tener mucho cuidado <risa> sí. porque un mal golpe ahí... Eh, el cerebro está justo a flor de piel y un mal golpe ahí pues, puede fallecer. Y durante los primeros años, pues esa fontanera se va cerrando hasta que se forma el cráneo, el casco completo de lo que es el cráneo. Dicen que, eh, lo que he dicho, como el cerebro está a flor de piel, básicamente, no, no se para nada, salvo la piel, el cerebro está más oxigenado de lo normal. Entonces dicen que puede ser que lo que ocasione que vean estas cosas. De ahí viene la teoría de, no sé si la gente sabrá lo que es Pero la trepanación uh -huh. eh, Es gente que se hace un agujero En, en, en la frente ¿Sabe el Y se abre lo que es supuestamente el tercer ojo Y lo que hacen es que el cerebro se oxigene más Que entre aire por ahí y Dicen que cuando se trepanan es una masa. Hay gente que se ha quedado Bueno, gente que ha muerto Y gente que se ha quedado
1: mal, mal uh
0: -huh. Por hacerse una trepanación a sí mismo O sea, es una cosa muy difícil de hacer Y hay que tener mucho cuidado pero Dicen que el cerebro se oxigena y ves lo que con tus ojos normales no ves
1: Antiguamente también lo hacían para, para curar Todas la, las enfermedades mentales. mentales Pues estas fases Ella dice que tienen una, unas características Y dicen que por ejemplo eh, Los niños en esa en esa época Son ventanas de oportunidades Y que son capaces de aprender Y de seleccionar Y desarrollar algo eh, en específico O sea que ellos se desarrollan En lo que, en lo que ellos quieren Que son transitorios ...y que los tres primeros años de vida el niño absorbe todo... ...que es una esponja... ...que de los tres a los seis lo expande... ...y luego lo único que hace es reforzar... ...o olvidar, como hemos dicho... ...todo aquello que ha, que ha absorbido... dice que tiene una, una enorme creatividad... ...evidentemente... ...dicen que, que actúan como impulso... ...y que cuentan enseguida lo que, lo que les viene... ...entonces por eso en ese momento... ...si le, se les ha venido por la cabeza... Eh, que están jugando con un niño, pues te lo dicen en el momento que sea y no, no filtran como a lo mejor podrías filtrar tú y decir nadie se va a creer que estoy jugando con un amigo invisible. Y ella también apoya mucho de que los niños están activos de día y de noche, que no paran ni soñando ni y en ese estado de vigilia que a veces es cuando entra eh, el abuelo o la abuela ha venido a visitarme a la cama.
0: Y os voy a contar un caso eh, que es falso. O sea, ibais a decir, madre, es que esto, esto ya lo he vivido yo, o ya lo he visto yo, o ya lo he leído yo. Porque ese es el caso típico, que además es muy parecido a lo que ha contado <coughs> Sheila. Vamos a situarnos en el año 1889, una familia compra una casa en Filadelfia, una casa de estas americanas, con su ático, su segunda planta y su planta baja, y cuando están haciendo las obras de la casa de remodelación, la niña le gusta irse al ático a jugar. Es el sitio donde está más tranquila, no molesta a nadie, y allí se pone a jugar. ...con el tiempo le preguntan que, que pues sube el padre y ve que está jugando... ...que juega con alguien... Ah, esa es la típica imaginación... ...pero la niña dice que no, que juega con el niño de los botones dorados... Eh, ...¿quién es este niño de los botones dorados?... ...el padre empieza a observar a esta niña y le pregunta... ...oye, ¿qué, ¿quién es el niño de los botones dorados?... ...no, mira papá, sale de esta pared y juega conmigo... ...los padres se empiezan a preocupar... ...porque empieza a pasar más tiempo en el ático que incluso con ellos... ...y deciden ver quién vivía en esa casa anteriormente a ellos resulta que en esa casa había una familia de cinco miembros y el niño más pequeño iba vestido con un traje de marinero con botones dorados y casualmente se ahogó en el río cercano ¿os suena un poco a mi <risa> o oh, qué casualidad, ¿no? se parece pero la historia sigue el padre se preocupa y le empieza a decir a la niña que de dónde sale ese niño y la niña señala una pared ¿os imagináis lo que hace el padre, no? Pica esa pared y, o oh, casualidades de la vida, aparece el niño que supuestamente había muerto ahogado en el río cercano. Un examen forense demuestra que el niño fue asesinado. ¿Os suena un poco a la película del último escalón también? <risa> es un testimonio totalmente falso, es una historia es típica una de fantasmas, una leyenda. Pero ahora os voy a contar una cosa un poco, un poco más seria y más curiosa. Nos ha llegado con... es que no puedo explicar bien cómo nos ha llegado... Bueno, sí podría explicarlo, pero no puedo no explicar, no debo. Porque vamos a hablar de niños y extraterrestres y es una cosa un poco rara de contar, pero hemos incluso hablado con la enfermera que vio esto. Bueno, pues en el hospital de los Pirineos, en la zona oncológica, eh, trabaja una enfermera que se llama Lupe Montoya, que hemos hablado con ella y no ha, no ha cedido de ninguna manera, no quiere contar más esto, no quiere eh, recordar eh, el. ...lo que vivió allí... ...bueno pues esta mujer trabaja allí... ...y una de las noches de guardia... Eh, ...en la zona oncológica donde están los niños... ...oye un poco de jaleo... ...y se acerca... ...diciendo a estos niños han levantado... ...los voy a regañar... ...y llega a la habitación... ...y ve en la cama a un niño tumbado... ...y varios... ...tres niños alrededor de ella ...de la cama... ...esta mujer va a entrar a la habitación y decirle... ...que qué hacen que no son horas o las dos de la mañana... Pero observa que estos niños eh, no son niños normales y corrientes. Son calvos, calvos están en la excepción oncológica, es una de las cosas que ocurren. <coughs> pero ve que no son niños al uso. Y dice que al observarlos mejor, eh, observa que son... Le eh, da la impresión de que son extraterrestres. Eh, empiezan a intentar coger al niño. El, el niño está dormido, no, no se entera de nada. Y ella llama rápidamente al doctor, Toma, eh, además se nos ha dado el nombre, Tomás Ruiz, que observa cómo estos niños mmm, intentan coger a este niño. Al intentar entrar a la habitación, la puerta no se abre, pero al forzarla, eh, un brillo de luz que no saben de dónde, explota una bombilla y estos tres niños eh, desaparecen. Repito, en el hotel, eh, no en el hotel, en el hospital Pirineos. Hemos intentado hablar con ella para que nos explicara porque pensamos que es... O sea, es un testimonio muy, muy muy potente y muy fuerte. Pero hemos hablado con ella por teléfono, nos ha dicho que no, que no quiere hablar, que no quiere volver a hablar del tema, que se quiere. que quiere olvidarlo. De hecho, se ha cambiado, ya no está en ese hospital. Y hemos intentado localizar a Tomás Ruiz y no hemos hemos localizado. Seguiremos indagando eh, a ver si es posible para próximos programas.
1: Ahora que has nombrado el hospital, no puedes hablar, no hay enfermera que, por ejemplo. Eh, eh, haya estado en la zona infantil sobre todo porque en la UBI nadie nadie quiere bajar a la UBI de, de niños, evidentemente porque son personas no y, y te llegan los casos de, de esos niños que están tan malitos pero no hay ninguna ninguna enfermera, eh, lo digo por experiencia porque he tenido amigas enfermeras, he tenido jefa de enfermeras que, que no ...que no cuenten o que no quieren contar... ...casi ninguna... ...todas esas cosas que pasan en, en, en esos sitios infantiles... ...esas sensaciones sobre todo... ...esas luces que ven que no que no tienen explicación... ...y yo creo que... que ahí entra mucho la impregnación... no de, ...de dolor que hay que hay en ese sitio... ...y que y que es de mención... ...como hoy estamos hablando de niños... ...que, que son muy potentes... Eh, de, ...en energía... Son, ...tienen casi más energía en ese momento... ...que, que una persona mayor... ...y dije una vez... Que, que había estado leyendo y me habían estado informando de que los niños cuando, cuando fallecen son los que más tardan en, en reconocer que, que han fallecido y son los que más cuestan de, de convencer de que, ya no, de que ya no están con su papá y con su mamá por eso muchas veces están tan apegados que, que no dejan y que ocurren fenómenos paranormales recién han fallecido un, un nene y, y en las UBs y en los hospitales y sobre todo en la zona infantil en la zona oncológica, por ejemplo O en la uvi infantil Es donde más fenómenos paranormales Por eh, decirlo, entre comillas O fenómenos inexplicables eh, Ocurren dentro de, de, esto, de estos sanatorios o de estas estancias
0: Hospital Virneos que está cerca de Andorra Que hay que decirlo para que la gente O sea, que es un caso de aquí, de, de España Sí, los terrores nocturnos No es lo que
1: nos pensamos No son pesadillas eh, hay una diferencia. La pesadilla, eh, sí que la recuerdan, es una de, la, de las cosas que hay, que sí, sí pueden recordarlo, pero los terrores nocturnos son muy diferentes. Es un terror, es un pavor, es un trastorno del sueño, no es como las pesadillas. Un terror nocturno no lo, sufre, no lo sufren todos los niños como pueden en algún momento eh, tener alguna pesadilla, incluso, incluso los mayores. Como decimos, es un trastorno del sueño que se caracteriza por producir un terror extremo, un estado de inhabilidad para recuperar la conciencia completamente Y la persona no tiene control de sus movimientos Muchas veces cuando alguien tiene los terrores nocturnos Que mm, se da más o menos de 3 a 13 años Tienen casi espasmos en, en ese momento Y son muy difíciles de controlar Y una de las medidas que hay es que decimos siempre A los sonámbulos no despertéis ¿no? Y en muchos casos, más que sonambulismo Que es un trastorno del sueño Eran esos terrores nocturnos que también van acompañados De, de espasmos musculares y de movimientos A veces muy, muy agresivos Y lo que no se debe de hacer es Despertar bruscamente a esta persona Aparte, porque aunque él te esté hablando De los terrores nocturnos O, o pueda tener una conversación coherente contigo No está despierto Por eso eh, al despertar no, no recuerda lo ocurrido y sobre todo o sea en niños como hemos dicho a partir de los tres años y durante las primeras eh, horas del sueño y algunos que le dan incluso taquicardias y hiperventilación y es deciros eso que aunque él esté hablando contigo o en ese momento se incorpore de la cama luego no va a recordar nada porque, porque no está despierto y, y no tiene nada que ver con, con las pesadillas que, que sí que ahí entran, son temores y son miedos, pero ahí sí que entran personajes, por así decirlo, como puede ser monstruos, eh, cosas que hayan visto en la tele, películas de terror, etcétera
0: Y aunque el nombre suene Terrores Nocturnos, ¿Mm? no es nada terrorífico. No, no es un trastorno nocturno. Sea, es nada paranormal, no, sino que nada, es un trastorno. Nada. Bueno, pues lo que sí que es paranormal, y hay que decirlo antes de irnos porque nos vamos ya, la semana que viene estrenan Expediente Warren 2. Evidentemente. El jueves vamos eh, no, el jueves vamos no, el jueves ¿No? Pues, si alguien quiere y alguien puede que sepan que hacen una maratón en algunos cines aquí en Madrid, bueno en toda España pero hacen maratón la 1 a las 10 de la noche y la 2 a las 12 eh, creo que son 10 euros la entrada por las dos películas, o sea que si alguien puede y quiere aprovechar, o no ha visto ninguna de las dos, vamos de las dos, no ha visto la primera y quiere ver las dos, desde luego muy recomendable, y estas sesiones maratonianas que hacen tanto Cinesa como Cines Yelmo y tal, son totalmente recomendables, y ojalá hicieran más, como en Barcelona tenemos el Fenómena que ponen películas antiguas en versión el nocturna, original ¿no? El Nocturna, que ha sido aquí en Madrid ahora el Festival Cine Fantástico que Me
1: gusta, por ejemplo, mucho Ullidos, ¿no? Porque, porque regala entrar de cine para que la gente vaya a ver esas películas de miedo que, que a veces las hemos dejado casi, casi en el olvido
0: Así que la semana que viene vamos a caer en sí, la norma en el de el todo tópico. el mundo en el tópico ¿Y de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de los Warren Sí, señor, pero vamos a hablar de una forma diferente vamos a contar un poquito más de la historia y vamos a ahondar eh, en ese museo que tienen que, para mí, eh, es, eh, a, aparte de que para mí es una pareja que tiene todo en mi respeto, ¿no? porque ha hecho una labor impresionante dentro del mundo de lo paranormal, empezando porque ayudaba a gente que tenía problemas de verdad. Y vamos a hablar un poquito también de los Warren, vamos a hablar del museo y vamos a hablar también de un poquito de la función que hacen estos grupos ante, eh, ante un problema de verdad y serio.
0: Ellos no eran investigadores, eran no, no. demonólogos. Uh -huh. Y ahora haremos una pequeña diferenciación. Seila, sí, sí. hasta la semana que viene.
1: Muy buenas noches.
0: Me despido de mi hermano yo la tan Bondaza. Hasta la semana que viene o la otra, que no sabemos si, si vendrá, que lo vuelvo a recordar, se nos casa el martes. No sabe dónde se está metiendo. Pero Todavía estás tiene a tres tiempo. hijos ya. No, dos.
1: La perra, la Mati cuenta con como como eso, así que eso sí que es paranormal. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio.
0: ¿Seguís por aquí? Vale, eh, si seguís por aquí, eh, que sepáis que habéis sido víctimas de un experimento que hemos querido hacer en directo, el que escuche el podcast y llega hasta aquí, que sepa que hemos hecho una trampa, sabéis que nos gusta ser taures, que nos gusta hacer cosas fuera de lo común, y os hemos contado una historia totalmente falsa, eh, que os hemos dicho que hemos hablado con una enfermera que no quiere hablar, de un... es un Oax eh, viejo. Eh, que eh, ha, ha tenido varios reflotes en 2013, en 2009 y 2007, lo más antiguo que he localizado yo. Es totalmente falso, no hay extraterrestres, no existe el Hospital Pirineos en Andorra. De hecho, en Andorra eh, tienen un convenio con, la, con Barcelona, con la parte por allí, la parte norte de Barcelona y eso. A los que se derivan, los, que se derivan los enfermos. El Hospital Los Pirineos no existe, es mentira. Lupe Montoya, eh, Existe en México una enfermera que se llama Lupe Montoya, pero en España no existe. Y el doctor Tomás Ruiz no existe. ¿Qué hemos querido hacer con esto? Pues hemos querido hacer... Demostrar. No, no como dice Enrique de Vicente, de despertar. Sino queremos que, que investiguéis vosotros, que veáis. Que no porque contemos aquí algo en la radio, eh, nosotros a lo mejor pensamos que es cierto. Pero a lo mejor nos estamos confundiendo. Queremos despertaros ese, un poco ese brillo a la investigación. No a la investigación de experimentación, no, no. A, a, Oh, ah, este caso me interesa, voy a ver si hay más casos parecidos O qué es eso de la treparación, O qué es... Pero no solamente por nosotros, sino por todos los programas de radio Los programas de televisión Hay televisión, mucha mentira, y... lo estamos viendo Mucha
1: gente habrá dicho, juez, si este caso me suena
0: Habrá gente, incluso habrá gente que me dirá eh, Y espero que haya gente que me diga por internet Ah, eso es un NOAX, no os informáis y tal eh, Porque en principio la idea era comentarlo la semana que viene Pero claro, podía parecer que la semana que viene Ya la gente os haya avisado y tal en el caso de que haya alguien que no lo sabemos. Entonces hemos querido esperar así unos segundos, ver si la gente llegaba hasta el final y contados este este caso, que es mentira, que no existe. Es un Oax, además se, se llama el Oax de los niños extraterrestres. Además, la historia es que los extraterrestres curan a los chicos que tienen eh, cáncer. O sea, es, encima es un, un Oax un poco cruel. no Porque, por desgracia, muchos casos de cáncer no tienen cura no es que, no, vuelvo a repetirlo, no queremos que despertéis, como dice Enrique Vicente, queremos que indaguéis que investiguéis, que sigáis vuestro camino y, y que os interese. que se estas llegue al fondo de lo que de verdad y, y no verlo, porque salga en televisión, ya mmm, un ejemplo rápido. Hoy ha salido en televisión, después de un montón de tiempo, lo detorbe. Pero si es que ¿Otra vez? se sabía, y lo han comentado, por el... que la vuelto a detener que tenía una, una red de pederastia que había famosos metido ese caso lleva dando vueltas un montón de tiempo, y ahora la han sacado en Antena 3, creo que ha sido hoy, porque no tenían otra cosa que sacar, pero ese torbe, sabemos todo el mundo quién es, qué es lo que hace y en qué círculo se mueve. entonces No, y gente... que ya están carcelados,
1: o sea, que no, y no, no la primera hay vez Y no la primera vez, evidentemente.
0: Así que, ahora ya sí que sí, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.